0: ¡Feliz sábado! Eh, muchas gracias por, ya desde de entrada, hacerme sentir en familia. Y fue una grata sorpresa ir viendo varios rostros familiares. Algunos desde la UAP, que hacía rato que no nos veíamos. Otros con quienes nos vemos en la cancha. Veo que además del talento musical, porque estamos desde tempranito y escuchamos el ensayo y todo, hay mucho talento musical, también hay talento futbolístico en esta iglesia. ¿eh? Claramente... Veo acá a algunos muchachos que hemos compartido la cancha alguna vez. Los que identifico sé que juegan muy bien. Esta semana jugamos el martes con Eric, el jueves con Ricky. Y bueno, Renzo hace rato que no, que no compartimos una cancha. Eh, pero ahí estamos, hemos jugado también alguna vez. El jueves ya fue los restos, fue un poquito lamentable. Esta semana se me ocurrió jugar martes, miércoles y jueves. Y esta idea ya, ya no va. Ya no llegamos. Imagínate, Eric, si corro medio partido el martes, un cuarto el miércoles y el jueves miraba. Ya, ya no, no damos para más. Pero bueno, nos gusta, así que tenemos también ese tema en común acá con varios de los, de los chicos de la iglesia. Me alegra muchísimo estar acá, poder acompañarlos este, este sábado. Me llamó muchísimo la atención, es la primera vez que me pasa que llega la invitación con tanta anticipación. Gustavo, una organización impresionante. En mayo creo que nos contactamos, ¿no? En mayo, pidiendo la fecha para ahora. Así que, y mañana tenemos que estar en la villa, en un encuentro de, de colportaje, lanzando un plan, un proyecto nuevo que tenemos como nuevo tiempo, como escuela bíblica con el área de publicaciones. Y, y pensábamos viajar el fin de semana, pero decía, nunca en la vida me invitaron a predicar cinco meses antes, jamás. Así que, definitivamente, vamos a organizar el viaje para ir más tarde... Y bueno, vamos a estar viajando Dios mediante esta tarde, pero el sábado a la mañana, compromiso ineludible, estamos en, en Olivos. Así que muchísimas gracias por, por la invitación y es un privilegio acompañarlos. Y pensaba un poquito, hace un, unos días atrás escuché un tema, un mensaje, que planteaba algunas cosas respecto de la religión y de la verdadera religión. Y me llevó a pensar, y más allá de que el tema estuvo muy bueno, me parece que una de las cosas más positivas que nos puede dejar una predicación, que nos puede dejar un mensaje, es cuando nos deja pensando y cuando nos lleva a estudiar más. Así que me encantaría que tomemos el mensaje de hoy como una especie de disparador. Que digamos, Bueno, esto arranca acá en este rato que tenemos. Me gusta que no es solamente el reloj, acá viene el reloj con cuenta regresiva y es el número más grandote. O sea que está clara la cosa, bien. Después viene en color rojo y después empieza a dispararte un láser como hacen con los arqueros cuando patean penales. Vienen y le pone el láser en la cara para que... Ahí está, después viene con láser, de 10. Eh, entonces, en este rato que tenemos, tirar algunas cositas pensando después en que cada uno de nosotros sigamos con, con la reflexión y, y, y lo pensemos y, y ojalá les pase lo mismo que me pasó a mí con este sermón que escuché hace un tiempo atrás que me llevó a la Biblia y me puso a estudiar más eh, y además del beneficio que generó ese momento de reflexión espiritual, también se pudo prolongar en el tiempo, en mi encuentro con Dios, y, y creo que eso siempre es muy valioso. Eh, cuando nosotros hablamos de la verdadera religión, solemos escuchar un par de pasajes que se mencionan mucho. Algunos se acuerdan o tienen mente. Si te dicen, bueno, a ver, ¿dónde me decís con la Biblia cuál es la verdadera religión? Y a mí me vinieron a la cabeza un par de pasajes bastante conocidos que solemos usar, pero no hace falta que me digan la referencia exacta, ¿está bien? Vale la idea, vale decir, a ver, cuando vamos a la verdadera religión, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué pasajes de la Biblia usarías para decirle a alguien, bueno, la Biblia dice que la verdadera religión se manifiesta así, o de esta manera, o es esto? Ideas. Vamos, vamos un poquito más fuerte, así los escucho. A ver, está la cámara acá, yo encima me muevo un de terror. Eh, ¿eh? Ah, ¿sí? Uy, mira, está con líneas y todo. Bueno, fenómeno, vamos a hacer lo que se pueda. Estoy, estoy como medio atado, pero nos vamos a portar bien. Apocalipsis, excelente. Ahí estamos en el contexto del mensaje de los tres ángeles y específicamente los que guardan, dice la paciencia de los santos, los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús excelente esa es una respuesta que viene a nuestra mente con este concepto del remanente y cuando pensamos más que en la religión verdadera vamos a sincerarnos entre nosotros total estamos en este ámbito íntimo y con todos los que estén en internet eh, cuando hablamos un poquito del remanente y esa cuestión de cuál es la denominación religiosa verdadera sí o no porque normalmente Apocalipsis 14.12 nos lleva rápidamente a la conclusión de que la religión verdadera es la que cumple los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, que es el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, lo enganchamos con el capítulo 19 y terminamos diciendo es la iglesia dentista. ¿Estoy equivocado o esa es normalmente nuestra secuencia de pensamiento? Ok. Fenómeno. Entonces, es un pasaje que apunta a la práctica religiosa verdadera, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Excelente. Vamos un poquito más y veamos de, de ampliar el concepto más allá de las, de las fronteras de las denominaciones religiosas. Y tratemos de pensarlo ahora como una experiencia más personal que corporativa. Gustavo. Bien, ahí hay dos puntos interesantes uno es lo que se conoce como la regla de plata que es una adaptación de la regla de oro la regla de oro dice hacia los demás lo que te gusta que te hagan a vos y viene con esta variante no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos y después jesús lo repitió hasta el cansancio a ver si a los muchachos les entraba porque parece que que la cabeza iba siempre en otra dirección muchachos es el servicio es el servicio a los demás está bien y hay otro pasaje que viene bien cercano y bien vinculado con este tema del servicio también, que tiene que ver con la religión. Excelente. Escucha alguien más? Santiago 1.27. Bien. Bien, gracias. Ese es uno de los pasajes que se usa muchísimo porque además tiene la particularidad de que incluye la palabra religión. ¿Está bien? La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Está bien? Bien. Otro pasaje que se utiliza muchísimo. Renzo. Bien. Y ahí vamos con una palabra clave y fundamental que hoy por hoy es lo que distingue el concepto de religión. Y... Podríamos mencionar de paso Miquea 6, 6 al 8, cómo me acercaré ante Dios y si me postraré, me presentaré con holocaustos, becerros, se complacerá de todos los sacrificios. Y dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que espera el Señor de ti, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Son pasajes que solemos usar para hablar del tema de la religión. Ahora, estaba leyendo hace unas semanitas atrás un... Un capítulo, releyendo un capítulo que había leído en alguna materia. Y estamos en un tiempo en el cual, cuando queremos definir o describir la religión, hablamos muchísimo de este concepto de relación, que decía Renzo. ¿Sí o no? Hablamos de religión, hablamos de relación. Y en esta relación, que se enfatiza muchísimo, muchas veces no queda claro cuáles son los términos de esa relación. Hablamos de que la religión es relación con Dios. ¿De qué manera se da esa relación? No siempre queda claro. Y entonces tenemos, cuando hablamos de la verdadera religión y pensamos en la verdadera religión de la Biblia, posturas que oscilan aproximadamente entre estas ideas. En primer lugar, los que consideran la religión como una relación con Dios. Dentro de este grupo están los que nos gusta denominar los más conservadores, que muchas veces perciben la relación con Dios como una serie de cosas que hacemos o dejamos de hacer, y solemos identificar con una perspectiva más legalista, están los que hablan de la relación con Dios en un término un poquito más emocional, más de lo que siento y me vinculo con Dios de la manera que a mí me parece. ¿Está bien? Y eso se ve muchísimo hoy en día. La gente termina generando relaciones con Dios a su medida, de acuerdo a lo que les parece, de acuerdo a lo que sienten. Y después están los que van un poquito más allá y consideran que la verdadera relación la religión empieza con una relación con Dios y se traduce en una relación con los demás. Un poquito las dos dimensiones que mencionaba Renzo recién. ¿Está bien? Y hay un encuentro en los evangelios que a mí me apasiona, que me gusta muchísimo. Y que me parece que hoy nos puede dar algunas pautas para entender qué es la verdadera religión. Y vamos a ver qué tiene que ver con estos elementos, no los estoy descartando para nada. Están presentes, pero me parece que tenemos la posibilidad de ir un poquito más allá. Podemos ir un poquito más allá. Y darnos cuenta cuál es el planteo que Jesús hace de lo que es la religión. Y vamos a ir a Juan capítulo 4, está bien, y nos vamos a quedar ahí. Y no sé si a alguno más le pasa, para mí uno de los encuentros favoritos, me gustan mucho los encuentros de Jesús, me gusta mucho el Evangelio de Juan, soy un apasionado del Evangelio de Juan, me encanta. Y dentro del Evangelio de Juan, este encuentro a mí me fascina. Y es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, está en Juan capítulo 4. Eh, es uno de los capítulos por ahí que las peques más quieren ver, cuando... Destinamos un ratito los viernes a la noche. Ellas tienen bastante restringido el tema del video. Y el viernes a la noche, el culto incluye la posibilidad de ver algo. Y, y bueno, es toda una emoción. Vemos algo en la en la tele. Y una de las cosas que les gusta ver es la serie de Chosen. ¿Sí? La conocen, me imagino, a esta altura. Estamos ahí con la expectativa de la tercera temporada en el mes de noviembre. Y la primera temporada cierra con el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y es uno de los capítulos de las peques más piden. Y es, es muy lindo cómo se presenta ese diálogo ¿no? y esa historia. Y cuando arranca la siguiente temporada, cómo se revolucionó el pueblo a partir de esa mujer. ¿no? Y, y lo que Jesús hace. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Comienza diciendo el capítulo 4. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino a sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, y como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, y en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Vamos a parar acá. Para introducirnos en el relato, déjenme repasar algunos datos de contexto. Y por lo general, cuando hablamos de contexto, y hablamos de las diferencias entre judíos y samaritanos, solemos tener una campana. Solemos tener la campana de los judíos. Déjenme que escuchemos un poquito la campana de los samaritanos. ¿Está bien? En este conflicto. Vamos a ponernos en el otro lado. Vamos a ir un poquito con los discriminados, y vamos a escuchar a los discriminados qué tienen que decir. Y los discriminados nos van a contar, por ejemplo, y lo plantea la mujer, que uno de los temas de conflicto es el lugar de adoración. Y ella lo dice después. ¿Cuál es el argumento de los samaritanos? Siempre decimos, no, y los judíos, y claro, y si estaba el templo en Jerusalén, papá, pa. ¿Cuál es el argumento de los samaritanos? Ellos dicen, nosotros creemos que el lugar de adoración es el monte jericim Están entre el monte Bal, el monte Gerizim, monte de las bendiciones, de las maldiciones. Y cuando nosotros nos ponemos a rastrear un poquito la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que el monte Jerisim era un lugar de adoración desde Abraham en adelante. ¿Está bien? Abraham, hay relatos que lo muestran adorando en la zona del monte Jericín. Va pasando el tiempo y es el lugar también donde vive Isaac, después se instala Jacob y nosotros nos damos cuenta que en esa región muy cerquita de Sicar estaba la ciudad de Siquem. Y Siquem, más allá de las atrocidades que hicieron por ahí los muchachos de, de Jacob, fue un lugar, una ciudad que se constituyó en un espacio de culto para los descendientes de Abraham. Y así fue por muchísimo tiempo. Y cuando Israel entra a Canaán, la primera vez que como pueblo, después de la conquista, se juntan a adorar, lo hacen en esta zona. Lo hacen en esta región. Después pensemos que el pueblo de Israel no tenía una gran cohesión. Eran tribus bastante dispersas, de hecho, jueces nos muestra conflictos entre tribus con mucha con mucha frecuencia. Y se consolida a partir un poquito de Saúl y más que nada con David se unifica. En esa unificación del reino y en ese liderazgo tan fuerte de David van adorando, etcétera, etcétera, el santuario estaba en otro lugar. Llega a Salomón y construye el templo. Y termina el reinado de Salomón y ¿qué pasa con los reinos? Se dividen. Para el momento en el que el reino de Israel al norte se divide, del sur, y quedan 10 tribus al norte y quedan 2 al sur, el templo tenía aproximadamente unos 30 años. Entonces, ¿qué piensa la gente del reino del norte? Estos judíos, los de Judá, los de Benjamín, los del reino del sur... Nos quieren convencer de que un, un templo de 30 años es más importante para el culto y la adoración a Dios que el monte donde Abraham y nuestros padres adoraron desde hace mil años. Y ustedes saben que en las tradiciones religiosas el tiempo es importante. El tiempo es importante. ¿Tenían un argumento los samaritanos o no tenían argumento? La historia respaldaba la visión que los samaritanos tenían del tema del culto y la adoración. Ahora, esto es un poquitito la perspectiva con el lugar de culto. Por otro lado está el tema de la religión. Y los judíos acusaban a los samaritanos de una religión falsa. Y decían, ustedes se mezclaron y se mezclaron cuando Asiria los lleva y trae a otros de otras naciones, se arma la mezcolanza acá, papá, papá, y la religión de ustedes es falsa. ¿Y qué dicen los samaritanos? Muchachos, repasen un poquito la historia. Nosotros adoramos a Jehová, a Yahvé, pero históricamente hemos adorado a otros dioses también. ¿Tenían razón o no tenían razón? Veamos un poquito la historia. Veamos el libro de los jueces. ¿Cómo está la historia de Israel en el libro de jueces? Pura adoración a Dios, siempre fieles los muchachos. Siempre hubo sincretismo religioso. Hay descubrimientos arqueológicos que muestran elementos de adoración de cultos paganos que datan de la época del reinado de David. El gran rey David, ese momento en el que se unificó el reino bajo la verdadera adoración a Dios, en realidad seguía habiendo manifestaciones de culto pagano en ciertas partes del reino. Seguía estando. Fue parte de la historia de Israel. Entonces para el samaritano, cuando analiza su historia, dice, muchachos, esto de la mezcla de que adoramos a Dios, adoramos a Yahvé, esperamos al Mesías, porque los samaritanos esperaban al Mesías, pero al mismo tiempo tenemos otros cultos, otras otras Adoración a otros dioses, otras cosas presentes, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, lo fue siempre. La pureza de la religión, que terminó degradando el legalismo, pero tal como la vemos en el tiempo de Jesús, es post-exilio. Es a partir de Daniel, de Ezequiel, de Esdras, de Nehemías, del exilio y en adelante comienza a generarse esta pureza de eliminar otros dioses. ¿Fue la experiencia del exilio la que marcó una diferencia? No antes. No antes. Y ellos también esperaban al Mesías. Y es muy curioso, cuando analizamos y no nos da el tiempo, de hecho ese reloj pasa más rápido, lo tenés en 1.5, decime la verdad. Es como el WhatsApp. Cuando analizamos un poquito... Según algunos autores, la, la visión que tenían los samaritanos del Mesías en muchos casos era más cercana a lo que decían los, los textos sagrados que a lo que esperaban los judíos. Los samaritanos en muchos aspectos tenían una visión mucho más clara de quién era el Mesías. Curiosamente, al final de esta historia, un pueblo entero de samaritanos termina aceptando a Jesús como el Mesías sin que haya manifestaciones milagrosas ni curaciones, porque no se cuenta por lo menos a comparación de un montón de pueblos judíos donde Jesús hace un montón de milagros y terminan dudando igual. Ahora, no solamente había barreras étnicas, había barreras de género, y eso lo hemos escuchado muchas veces. Ahora, es muy interesante esto de, de, del hombre y de la mujer, pero el tema del contexto en el que se encuentra, en el tema del pozo. Y esto fue algo que también, estudiando hace algún tiempo atrás, haciendo una investigación sobre esta historia, descubrí... Y la forma en la que un autor lo, lo, lo pintaba me llamó mucho la atención. ¿Qué dice el autor? El pozo era un lugar de chamullo. El pozo era un lugar de levante. ¿Está bien? Eso está En la mente del judío y del samaritano, el pozo era el lugar del encuentro para tener pareja. Pasó con Isaac. Va Eliezer, mandado por Abraham, para buscar esposa. ¿Dónde se encuentra Eliezer con Rebeca? En el pozo. Ahí se genera todo, Rebeca lo lleva a la familia, pa, 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 Marcha Rebeca, se casan con Isaac, buenísimo. Jacob escapa de la casa. ¿Dónde se encuentra con Raquel? En el pozo. Ahí están. Y ahí ya Jacob en el pozo. Dice la Biblia, no lo estoy inventando, quedó enganchadísimo con Raquel, al punto que el tipo laburó siete años y dice que le parecieron como pocos días. Para que estaba metido hasta las manos el chaval. Y después tuvo que laburar siete más, por la que le hizo el, el suegro, y los laburó, 14 años por la mujer, en el pozo. Los grandes patriarcas de Israel conocieron a sus esposas en el pozo. Y si vamos a Moisés... Otro gran líder de Israel, que lo respetaban los dos, pues los samaritanos tenían el Pentateuco, aceptaban los escritos de Moisés, no aceptaban otros profetas. Los judíos también, era un elemento en común para judíos y samaritanos. donde conoció a Moisés? A Séfora y a sus cuñadas. En un pozo, defendiéndolas de algunos tipos que estaban maltratándolas. Así que el pozo era el lugar de encuentro. Y cuentan los historiadores que no se hablaba un hombre y una mujer en el pozo, a menos que... No te imaginabas el, el pozo como el lugar de levante, ¿no? Pero era el lugar de encuentro. Y cuando un hombre le hablaba a una mujer en un pozo, estaba manifestando sus intenciones de llegar a algo más. Por eso yo mantengo a mis hijas muy lejos de los pozos. Hasta los 25. Después terminan haciendo lo que quieren, dice mi madre, no sé por qué. Bueno, así que en todo este contexto nos encontramos a Jesús iniciando el diálogo. Para la mentalidad de la época, Jesús estaba intentando enganchar a la mujer samaritana. Y no quiero que suene irrespetuoso, quiero que la, la historia bíblica tome vida y nos demos cuenta de lo que está pasando realmente en el relato. Jesús está quebrando barreras culturales tremendas al dirigirse a hablar a esta mujer, por lo étnico y por la cuestión de género. Y Jesús empieza el diálogo. Y la mujer se sorprende y le dice, vos sos judío, yo soy samaritana. Vos sos hombre, yo soy mujer. Eh, ¿Vos te das cuenta de lo que estás haciendo? Y ahí viene el diálogo. Ahora, entendiendo un poquito este contexto, algunas ideas que nos muestran el tema de la verdadera religión. En primer lugar, ¿Jesús, ustedes piensan que quiebra los elementos culturales de su tiempo por desconocimiento? Jesús, Bueno, es que Jesús venía de allá... Y 30 años no le alcanzaron para entender más o menos cómo se manejaba la cosa acá abajo. Jesús lo hace a propósito. Jesús lo hace de manera intencional. Ahora, Jesús conocía perfectamente la cultura de su tiempo. Y Jesús, al conocer la cultura de su tiempo, sabe cómo utilizarla, sabe cómo aprovecharla. Y hay momentos en los cuales Jesús es muy respetuoso de la cultura de su tiempo. De hecho, hay escritos de Elena de White que explican que Hablando de Jesús y de Pablo, que ellos no vinieron a causar revoluciones sociales. Por eso hay momentos en los cuales parece que están de acuerdo con ciertas prácticas sociales que discriminan a ciertos grupos en la sociedad, cuando en realidad no lo estaban. Pero hay momentos en los cuales ellos se adaptan, se amoldan al contexto cultural. Y hay momentos en los cuales Jesús lo quiebra. Solamente la sabiduría del Señor nos puede guiar para que la verdadera religión sea una religión que tenga la capacidad de entender su contexto y de saber en qué momentos actuamos de acuerdo al contexto y en qué momentos tenemos que levantarnos y romper con los patrones culturales en los cuales estamos inmersos. A mí me encanta la creatividad de Jesús. Es muy creativo y al mismo tiempo es muy respetuoso. Jesús está rompiendo con patrones culturales de una manera tal que la mujer se engancha en el diálogo y no sale corriendo qué manejo de situación, qué sabiduría, qué capacidad impresionante para que en ese contexto cultural Jesús pueda jugar con los patrones culturales de su tiempo, pueda romper, quebrar algunas barreras y sin embargo que eso sirviera para quebrar las barreras de la mujer también, que al comienzo tenía unos muros altísimos levantados contra Jesús. Es impresionante. Y nosotros hoy somos invitados por Jesús a vivir esa verdadera religión que tiene la creatividad del cielo, que no discute, que no, que no va contra lo estándar porque sí, sino que tiene un propósito. Que sabe en qué momento tiene que ser respetuoso al contexto cultural y en qué momento tenemos que decir, gente, nosotros con esto, no. No somos prisioneros del contexto cultural en el que nos encontramos. Dios quiere darnos la capacidad de utilizar ese contexto a nuestro favor para la predicación del Evangelio. Eso hace la verdadera religión. ¿Qué más? La verdadera religión valora al ser humano. Y es muy interesante cómo Jesús le da el valor a esta mujer, que era una mujer marginada. A lo largo de toda la charla, lo que Jesús va haciendo con esta mujer, hace que transforme su mirada inclusive de sí misma. Y vamos a mencionar esto un poquito después. Pero me parece importantísimo cómo Jesús nota a la persona, cómo la ve... Y cómo Jesús trabaja de manera tal que la persona sienta que está en posición de ofrecer y de dar algo. Jesús no, no empieza el diálogo ofreciendo, Jesús empieza el diálogo pidiendo. Y cuántas veces nosotros nos acercamos a la gente ofreciendo de entrada. Con lo cual ya establecemos un patrón de desigualdad en el cual yo estoy en posición de darte algo que vos no tenés. Con lo cual ya de entrada estamos haciendo sentir a la persona inferior. Jesús actúa distinto. Jesús se pone él en la posición de quien necesita. Jesús se identifica con la humanidad con sed, con cansancio, dice el texto bíblico. Jesús manifestó en algunos momentos lo que sufría a partir de la soledad y la necesidad de que alguien lo acompañe, como pasó en Getsemaní. Oren conmigo, muchachos. Necesito su apoyo en este momento. Y me encantó lo que contaba Gustavo, una persona que estuvo dispuesta a mostrarse vulnerable, a compartir su experiencia. Y vivimos en una cultura donde es muy difícil mostrarnos vulnerables. A mí me preocupa muchísimo que nosotros en nuestras comunidades de fe no seamos capaces de abrir el corazón y de contar lo que nos pasa. Y parece tan raro lo que pasó en el culto de esta semana, tan fuera de lo común. ¿Por qué no puedo sentirme con la seguridad de que pertenezco a una familia donde soy amado y aceptado como soy? Donde no me van a marginar porque porque mi vida no sea perfectita de acuerdo a los estándares más humanos que divinos. Necesitamos transformarnos, por la gracia de Dios, en comunidades de aceptación. Y Jesús arranca poniéndose él en una posición de necesidad, ¿para qué? Para que la mujer sienta que ella tiene algo para ofrecer, que tiene algo para dar. Y entran en el diálogo. Y entonces Jesús dice en el versículo 10, el último que leímos hasta ahora, dice, si conocieras a quien te está hablando, vos le pedirías y te daría agua de vida. La verdadera religión sí incluye, como decíamos hoy, pero creo que es un punto de partida el conocer a Jesús. El conocer a Jesús. Jesús le dice, tu vida puede cambiar si conocieras con quién estás hablando. Y me lleva a pensar, y lo hemos escuchado muchas veces y me voy a detener mucho en esto, ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ponernos a pensar y a reflexionar si realmente estamos conociendo al que le da sentido a todo? Al que le da sentido a la religión. Si estamos creciendo en esa relación que nos permita conocerlo de verdad. Seguimos, versículo 11. Y vamos avanzando porque más allá de un tiempo de descuento de misericordia, pero vamos a, a, a cerrar. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, dice el versículo 11. Seguimos en Juan 4. Y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La verdadera religión reconoce la grandeza de Jesús. Y lo reconoce de una manera práctica. ¿Y qué significa reconocer la grandeza de Jesús? Bueno, significa que asumo que Jesús tiene el poder de hacer cambios en mi vida, que Jesús tiene el poder de dirigir, tiene el poder de controlar mi vida de una manera que yo no puedo. ¿Y cuántas veces nos cuesta muchísimo trabajo ceder el control? Pero la verdadera religión requiere de nosotros que cedamos el control. Si no tenemos la humildad de reconocer la grandeza de Cristo, y acá no entro mucho porque lo hablaban el sábado pasado, el problema del orgullo, pero la verdadera religión se caracteriza por la humildad. Y de hecho es algo de lo que mencionábamos en uno de estos pasajes famosos que se usa para explicar la verdadera religión, que es el de Miqueas 6, que cierra diciendo humillarte ante tu Dios. Y esta humillación tiene que ver simplemente con el reconocimiento de decir, Señor, no puedo... Porque es la verdad, no puedo hacerme cargo de mi vida, no puedo hacerme cargo de mi vida. Te cedo el control, vos podés. Esa entrega es la que caracteriza la verdadera religión. Y el diálogo sigue. Y Jesús dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo, respondió la mujer, tratando de salirse por la tangente. Bien has dicho, le dice Jesús, que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Y ahí va, ¿no? El tema de la adoración. Adoraron en este monte, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús le contesta, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y ahí ya se va dando cuenta, se va avivando nuestra amiga. Sé que viene el Mesías, dice, al que llaman el Cristo, y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dice, manifestándose como el Mesías por primera vez en su ministerio, ese soy yo, el que habla contigo. El diálogo de Jesús con la mujer samaritana es el diálogo más extenso que registran los evangelios de Jesús con una persona. Es el más largo, es más largo que el que tuvo con Nicodemo inclusive. Y es la primera persona a la que Jesús le dice con todas las letras, yo soy el Mesías. La verdadera religión, a su tiempo, en el momento oportuno, nos confronta con nuestra realidad. Nos confronta con nuestra historia y nos confronta con nuestros fracasos. Jesús no va con el tema de los esposos de entrada. Y nosotros tenemos extremos también, extremos que no tienen nada que ver con la verdadera religión. Por un lado, en cuanto llega una persona la confrontamos con todo lo que en la apariencia nos parece que tiene que cambiar y que modificar. Nosotros tenemos un modelo... Que podríamos describir de esta manera, es un modelo creer, actuar, pertenecer. Y ese creer está marcado por la identidad de nuestra iglesia que surge en una época de pensamiento modernista, donde todo es racional. Entonces, ¿cómo es este creer? En este creer yo te voy a explicar una serie de cosas que dice acá, te voy a explicar cómo nosotros las interpretamos. Y ahí vamos entonces con el estudio bíblico, ¿no? Vamos repasando. Pa, 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 pa. Que entre nosotros, básicamente le estamos diciendo, yo te voy a mostrar por qué nosotros tenemos razón al momento de interpretar la Biblia. ¿Está bien? Entonces te voy a dar un montón de argumentos. Ahí vamos con los argumentos. Terminamos con los argumentos y que le decimos, bueno, ¿crees todo esto? Lo hacemos firmar, de hecho, ¿viste? Al final de la hojita. ¿Crees todo esto? Buenísimo. Entonces, es momento de que lo pongas en práctica, amigo. A ver. Y... Uy, pero sí, yo trabajo en sábado. Y si, si tenés fe, Dios te va a dar un trabajo. Así que larga el sábado. papá. Y después que la persona hace todo eso y sigue todos esos pasos... Ojo, no estoy diciendo... No estoy acá contra el sábado ni nada por el estilo. ¿eh? Síganme en el razonamiento. Cuando la persona aplicó todo eso, entonces, ¿qué hacemos? Venga para acá. Pase para el bautisterio y ahí llega el momento, ¿no? Después que confirmó, vieron que hacemos ahora tres preguntas, antes se hacían 28, 15, 12, ahora son tres. Después de las preguntas, ¿qué hacemos? A ver, ¿la iglesia le da la bienvenida? Dígame si no es la pregunta habitual. ¿Y qué hacemos todos? Ahora sí. Y el método de Jesús es otra cosa, gente. El método de Jesús invierte los órdenes. En el método de Jesús primero perteneces, porque ¿sabes qué? Vos te querés encontrar con Jesús, yo también. Vos tenés tus luchas, yo tengo las mías. Llevo 40 años en la iglesia. Es verdad, 41. 41 años en la iglesia y ¿sabes qué? Todavía tengo mis luchas. Imagínate vos que recién estás queriendo conocer a Jesús. ¿No sería distinto si esa persona se sintiera abrazada, integrada, entrada, como hace Jesús con nosotros? Si pudiéramos tener un modelo en el cual primero pertenecemos. Vean los evangelios, gente, así trabaja Jesús. Primero da sentido de pertenencia. Y después, y después, cuando te empezás a relacionar con esa persona que te ama y que te acepta como estás, empezás a creer, wow, sí, creo en esta persona. Y en ese creer, su espíritu empieza a transformar tu vida y entonces empezás a actuar como qué? Como consecuencia de lo que él está haciendo en tu vida. De la transformación que él está obrando no de tu esfuerzo por cumplir lo que te convencieron intelectualmente que tenías que hacer para poder pertenecer, a ver si ahora podés entrar a nuestro grupo. Y Jesús con esta persona nos muestra que Él confronta a la persona con su situación, pero a su debido tiempo, en el momento oportuno. Y un extremo es este, es el extremo en el cual confrontamos a la gente de entrada. El otro extremo con el que nos encontramos con mucha frecuencia... Es el extremo en el cual no confrontamos nunca. Y ahí estamos en otro problema. Jesús llegó a un momento en el que le dijo, tuviste cinco y el que tenés ahora no es tu marido. Pero a veces nos cuesta confrontarnos con nuestra situación. Nos cuesta dejar que Jesús marque cómo estamos. Y me pregunto con cuánta sinceridad estamos enfrentando nuestras luchas. No digo con cuánta fuerza, ¿eh? porque intentarlo nosotros solos no nos lleva a ningún lado. Pero con cuánta sinceridad estamos buscando conocer nuestra situación. Con cuánta intensidad estamos tratando de que Jesús revele lo que nos está pasando. La religión de la Biblia avanza sobre nuestras vidas de manera progresiva. Jesús empieza invitando a la mujer samaritana a que conozca a quién es. Después la mujer dice, ah, debe ser profeta. Un poquito más. Hasta que llega al punto en el que dice... Me parece que el Mesías, sí le dice Jesús, soy yo. Progresivo, de a poquito. La progresión implica dos cosas. En primer lugar, que no vamos de frente con todo, no salimos con los tapones de punta. Pero la progresión implica también que vamos avanzando, que vamos creciendo. ¿Cómo está tu experiencia espiritual? ¿Está igual que hace uno, dos, cinco años? ¿Te sentís parado exactamente en el mismo lugar donde estabas cuando conociste a Cristo? La progresión implica que vamos avanzando en Jesús. Y Jesús dice que en ese crecimiento la verdadera religión adora en espíritu y en verdad. ¿Qué no es otra cosa que lo que decíamos hoy. Cedemos el control para dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida. Para que la adoración no sea un acto. No sea algo que hacemos, la adoración sea nuestra vida. Mi vida constante, permanente, es una vida que adora a Dios, que glorifica su nombre. Esa es la verdadera religión. La verdadera religión se manifiesta de manera práctica, como dice Santiago, como dice Miqueas. La verdadera religión comienza por una relación con Dios, pero la verdadera, verdadera religión es la que permite que Dios modifique tu forma vida de ver la realidad. La verdadera religión cambia tu percepción de los demás, de la religión, de la adoración, de vos mismo. Dios te da una perspectiva adecuada de quién sos. Y quisiera invitarte hoy a que aceptes la verdadera religión a que tengas este encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús sea tu encuentro también. Y que como consecuencia hagas lo que hizo la mujer samaritana. Fue y le contó a todos. ¿Por qué no se quedó ahí? Cuando Jesús cambia tu forma de percibir la realidad, cuando Jesús te pone esos lentes celestiales que te permiten percibir las cosas desde la perspectiva correcta, entonces los demás se dan cuenta y vos lo compartís y nos encontramos con una mujer que llegó al pozo como una marginada por su propia comunidad y se fue como una misionera espectacular que llevó el mensaje a un pueblo entero. Eso hace Jesús cuando dejamos que la verdadera religión cambie nuestra percepción, cambie nuestra perspectiva y nos enfoque en Jesús. Es mi deseo que cada uno de nosotros podamos experimentar como la mujer samaritana, la verdadera religión. Dios los bendiga. Feliz sábado.